0: och vårt mål är att inspirera dig så till vill förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Ja, det är väl framförallt för att det är brist
1: på någon annan metod. Det, det finns ju liksom inget annat vi kan ta istället utan EMG har ju fått det här ryktet på grund av att ja, vi börjar så en gång i tiden och det har fortsatt så.
0: Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av PT-podden. Det här är det tredje avsnittet i vår serie där vi pratar evidenspraktiserad träning. Så hur ska man tänka, hur ska man fundera, vad gäller när det är evidens på spel? I det första avsnittet så pratade vi om skillnaden mellan sunt förnuft och att ha ett evidensbaserat perspektiv. I det andra avsnittet pratade vi om BPS-modellen. Och nu så kommer vi att gräva i vad finns det för olika typer av studier, vad är evidensgrad och vad är det vi behöver fokusera på när vi läser de olika studierna. Och framförallt hur får jag tag på dem och hur kan jag få dem i pushnotiser till min telefon. Ja hörni, det var, det var mycket så vi kör igång direkt. Varsågoda! Ja, då är du tillbaka igen, Zett. Varmt välkommen. Tack så mycket. Alltid kul att ha med dig här på PT-podden. Och, um, vi har ju en liten serie här där vi pratar om hur du blir en pts som använder evidens som bakgrund i din träning. Och i de förra avsnitten så har vi då pratat om skillnaden mellan att använda sunt förnuft versus evidens. Och så har vi diskuterat BPS-modellen. Nu kanske lyssnare som har lyssnat på det här tänker jag, men okej, tack så mycket honey Hur ska jag ta reda på det här? Hur ska jag läsa? Hur ska jag kolla på studier då? Så det tänker jag vi ska fokusera in oss på idag. Och det första steget vi har då det är när du läser studier så finns något som heter vetenskaplig metod. Jag eller det är väl en underliggande del av att göra forskning. Vad är det för något?
1: Ja, det handlar ju i synnerhet om att kunna falsifiera eller verifiera olika hypoteser. Ju. Det vill säga om man har nu en hypotes som att en viss övning är en viss typ av anpassning så måste detta testas systematiskt. Ju. Och när man då har gjort den här när det nu är i 12 veckor studien på en viss övning och tittat på muskens utveckling så kan man säga att antingen verifiera studienhypotesen att den här muskeln exempelvis växer av den här typen av övning eller så falsifiera den och säga att det blir ingen skillnad. Så det är utgångspunkten liksom och det fina med vetenskap är ju att man alltid försöker falsifiera i första hand mm. olika hypoteser därför att det ska ganska mycket till för att vi ska få ett nytt kunskapsläge. Det handlar inte om en forskning som har gjorts och nu är det ändrat utan det handlar det handlar om oerhört många olika forskningsmodeller som man använder för att sen komma fram till slutsatsen att det här
0: ser ut på detta sättet. Det betyder att vi kanske nu börjar ändra vårt arbetssätt. Och, och sen så finns det väl olika komponenter till det här, att det ska vara represserbart så olika personer ska kunna göra forskningen. Så det behöver finnas transparens i att dokumentera hur man har gjort forskningen så att man kan återgöra det för att se om man får samma resultat till exempel. Nej, det måste
1: vara reproducerbart därför är det är oerhört viktigt att man skriver ut vilka metoder man har använt, vilken typ av population man använt. Och det blir också viktigt för oss såklart. Om vi nu hittar en studie vi tycker eh, är intressant så måste vi frågasätta oss själva här. Hur är studien gjord? Är den relevant för min population? Ja men Är det liksom folk som aldrig har tränat innan som har fått en muskeltillväxt av att träna på ett visst sätt? Är det intressant för min klient som nu har tränat i 20 år? Mm. Kan man ifrågasätta. Och oftast är det ju inte det såklart ju. Ja. Mm.
0: Så då har vi den vetenskapliga metoden avklarad. Då, då kan man prata om grader av... Ja, väldigt, väldigt snabbt då. Ja, <laughs> ja, men väldigt, väldigt snabbt, snabbt. Men,
1: men, 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 men enkelt. Va? För att försöka förstå just det här med verifiera och falsifiera. Det är kanske grunden. Liksom.
0: Ja. Så då har vi när forskning ska bygga på det här, vilket vi alltid vill att det ska göra. Om det inte gör det så kanske det är lite väl bias mot någonting. Men då har vi då när vi ska se om någonting stämmer eller inte så har man någon sorts vetenskaplig grad som kan rangordnas... Just det, och då finns det olika grader.
1: Normalt sett kanske man i många forum pratar om mellan 1 till 5, det vill säga att level 1, alltså nivå 1 skulle vara mer värt i form av evidens än nivå 5. Så exempelvis vi alla som tränare har ju någon form av, som du sa innan i de andra avsnitten med sunt förnuft och vår egna erfarenhet. På något sätt kan man säga att det skulle ju kunna liknas vid en case study. Vi har en klient som kommer in med diverse problem, de kanske behöver förbättra uthållighet. Vi tränar dem på ett sätt, de får bättre uthållighet. Vi skulle ju kunna skriva ner exakt allt vi har gjort som en vetenskaplig studie. Och därefter skulle vi kunna lämna in det här och säga vi har gjort en case study på hur en människa fick bättre vete för max genom en viss typ av träning. Och då är ju det faktiskt någon typ av... Eh, vad ska man säga, om man gör det här korrekt så kan man säga att det här är också vetenskap. Mm. Men hur mycket värden är kan vi ifrågasätta, för det är ju bara du som har gjort den. Mm. Och det är bara med en person. Kan det här reproduceras på tusentals människor och få liknande resultat mm. Så det är en ganska låg evidensgrad. Men det fortfarande finns det ju en viss evidens, i och case studies kan ju faktiskt leda till andra studier. Så det
0: är inte sagt att det inte är värt någonting, för det kan det vara. Va? Det kan ju vara en bra indikation till framtida forskning till exempel. Ja, det kan det
1: vara. Och sen om vi pratar högre grader, Så alltså nummer ett brukar man ju prata om det vill säga det som är mest värt är en litteraturöversikt. Ofta med någon typ av statistisk modell som utvärderar resultatet. Och då försöker man ju titta på, låt säga... Alla studier som har tittat på en viss typ av fenomen, det vill säga för enkelhetens skull hypotrofi, då måste man ha vissa inklusion- och exklusionskriterier. Det vill säga att populationen som ska vara studerad ska vara mellan 25-40 till år gamla. De ska ha ha till minst fem år. Och därefter sen får man fram en, en grupp studier som man nu kan använda. Så i början kanske man får fram 5000 studier som har med hypotrofi att göra. Därefter sen när man börjar ta bort olika saker och man känner att det här blir inte rätt. Då försvinner det och försvinner det och försvinner det studier. Till sist kanske man bara har 30 tal studier. Och de ska sen utvärderas. Vad står litteraturöversikten för. Vad är det vi tror man får mest optrofi av? Är det höga reps är det låga reps, är det en viss
0: typ av belastning? Så det är liksom, var står vetenskapsläget idag? Så, så litteraturöversikten blir helt enkelt en sammanfattning av olika studier? Vilket i sig är en studie?
1: Ja, det är det, ja. Det är en stor sammanfattning av, av, av litteraturen som finns. Men, och den anses ju som liksom nummer ett. Är det korrekt? Nej, alltså i många fall... Man försöker ju även kontrollera för bias i de här litteraturöversikterna och i många, många fall finns det ju dessvärre bias, även forskare har ju bias, vi alla har det ju. Och därför kan det försvinna en där plus att man kanske måste skriva i slutet att det här ser ut på detta sättet men det fanns en stor risk för att det fanns bias i många studier vilket då gör att sanningshalten förmodligen sjunker något va? Så i vissa fall, alltså om man nu är duktig på att läsa sånt här, jag skulle inte vilja pesta att jag är det men de som är väldigt duktiga som gör peer reviews, alltså tittar på dem och godkänner att det här stämmer de kan ju också ha en bias. Mm, så, så att vissa litteraturöversikter rimmar inte alls väl med forskningsläget i övrigt alltid. Mm. Så vi kan inte
0: bara lita på det. Det här är en level att skicka ut en så här det ut. Det, det funkar inte så bra. Så nästan metanivå det är litteraturöversikter av litteraturöversikter.
1: <laughs> ja, så en metaanalys är ju ofta där man samlar och ställer sig en fråga och vill ha ett statistiskt svar på någonting. Mm. Och det är rätt så komplexa matematiska modeller, men men alltså, för en del som jag har träffat varför jag säger att statistik är dålig forskning. Fast all forskning är statistik. Det finns inget annat det kan vara, om mm. det inte är en case study såklart. Men fortfarande i en case study beskriver du ju hur många minuter någon sprang, hur många gånger i veckan. Så det blir fortfarande statistiskt. Och all forskning är statistiskt. En metaanalys är ju ännu mer komplex statistiskt, där man sammanställer allting och får fram ett värde. Och då kan man säga att det ser ut så här. Men återigen, kan det finnas fel? Ja, det kan det. Men det här rankas fortfarande högt då ja.
0: i äm,
1: klassifieringen
0: av validering på det? Det gör det ju, så det
1: absolut högsta skulle ju förmodligen vara en litteraturöversikt med en metaanalys. Mm. Men återigen, det finns många bitar här som man måste vara medveten om och inte bara ta den här studien och kasta ut utan att säga så här ser det ut, utan detta måste ju kontrolleras med, med i övrigt kunskapsläge. Man måste ju alltid, tycker jag i alla fall, kontrollera vad tycker experterna. Inte för att experter är någon man absolut ska lita på, men vad är deras åsikt? Skiljer det sig från den här litteraturöversikten? Och i så fall, varför skiljer det sig åt? Vad har de för argument att det här inte stämmer? Mm. Så man ska ju man ska ha en del bitar med sig när man, när man försöker göra sin observation på
0: vad är mest sanning i det här. Absolut, men men om man har en studie som är på 30 personer som har gjort PNF-stretching i höften eller något sånt och sett att de har ett bra resultat av det, att de har ökat range of motion en sån pass studie för det är väl någonting mellan en case study och då, i och med att det är större antal människor än en, men inte jättemånga, finns det någon värde i det? Det kan det ju finnas. Det finns
1: ju lite olika modeller för hur man gör sådana studier. Det finns ju ganska många idag. Det kanske är en crossover design där man då kontrollerar en grupp som får göra en viss typ av PNF-streff som du säger. Den andra gruppen kanske gör en statisk streff. Och sen tittar man kanske efter fyra veckor, vad är skillnaden? Därefter sen kanske man vänder på gruppen att de som nu, statiska nu gör det ska nu göra PNF och de som gjorde PNF ska göra statisk. Och sen jämför man det igen efter fyra veckor. Och där får man säga att sanningshalten ökar ju om vi ser att det finns en linje som liksom passar då för de här som gör PNF för ett bättre resultat alltid. Då kan man nu påstå att PNF-stretching förmodligen är mer användbart än statisk stretching för att öka rörelseomfånget. Men, men å andra sidan måste vi resonera vidare, okej okay, vad är värdet av att öka rörelseomfånget? Gör, gör det någon skillnad på hälsan? Finns det andra sätt att göra det på? Så att bara för att en studie säger någonting så måste vi ändå resonera vidare. Finns det andra sätt att göra det här på? Och
0: är det verkligen relevant? Mm, absolut. Och om vi tänker då, om vi jämför det med till exempel en randomiserad eller dubbelblind studie. Vad är det och vad är skillnaden? Randomiserade studier har ansetts under väldigt många år som kanske en av de
1: bästa studiedesignerna. Och det innebär ju att man, att man egentligen lottar ut vem som ska göra vad. För det, om du och jag skulle göra en studie och vi vill ha ett visst resultat så kanske vi ser att ena gruppen av, av population är förmodligen de som kommer få bäst resultat. Liksom. Mm. Det kan vi kanske se med vår erfarenhet eller vad man ska mm. säga. Och då kanske vi väljer dem för att vi ska nu studerar hur CrossFit funkar och då väljer vi en grupp som vi tror att de här kommer verkligen att utvecklas mycket de där är inte så bra för att vi tar inte dem så där, där kan man säga då tar man bort en del av BS genom att randomisera och låta ut vem som ska vara i vilken grupp och då kan det ju vara dubbelblind det vill säga att du och jag vet inte vem som får vad och de som även eh, har kontroll över studien vet inte heller då är den dubbelblind så att säga mm. så varken, varken de som är med vet om eller vi vet om det
0: Och vad finns då som man kanske känner att det här ska man inte kolla på lika mycket och tro att det det här kanske det finns ganska stark bias eller baktanke på?
1: Ja, det är ju ett problem i sig själv. Ofta vill man kanske kolla vem forskaren är. Vad har de gjort för studier innan? Det talar ju ganska mycket om var deras bias ligger. Samtidigt kanske man ska kolla på har de några andra ekonomiska intresser i de här sakerna. En, en ganska stor salam som kom fram för något år sedan var ju den här keto där mm. ketogena dieter börjar bli väldigt inne igen. Ja. Och då ser vi att många av de här faktiskt hög högrang-evidensstudierna drivs av forskare som också äger bolag som säljer ketoprodukter mm. och då finns det ju väldigt hög risk att det finns en bias samtidigt om man läste då forskare som inte har den här biasen så visar det motsatta resultat mm. och då måste vi frågasätta liksom vad tror vi är mest sanningsenligt Mm. Och det tror jag vi alla håller med om, att det är de som har minst ekonomiskt intresse i det.
0: Nej, absolut. Det är, för mig skulle en sån studie gå bort rakt av nästan. Det är mm. bara intressant att veta vad folk säger, men jag skulle inte lägga någon vikt i det.
1: Nej, och nu efter några år till har man ju reproducerat några stunder och finner liksom samma där att högintensiv träning funkar inte jättebra på ketogena diet och det har mm. reproducerats. Det betyder att förmodligen funkar inte ketogena
0: diet och jättebra på högintensiv träning. För mm. det är osannolikt. Ja, superintressant. Nästa grej jag vill gå in på det är EMG-mätningar. Så berätta vad det är och hur det funkar. Ja, jag sysslar själv med EMG som
1: är elektromyografi. Det är alltså ett sätt att mäta, nu är det här inte korrekt, men att mäta aktiveringen i musklen. Och egentligen är det ju inte aktiveringen man mäter, man mäter ju när när cellen öppna så öppnas polarisering, alltså och polariseringen sker så det kommer in kalcium i cellen. Det är inte den öppningen som, som sker och då sker en elektrisk aktivitet och då kan man få ut det på en mätning. Vi använder ju det man kallar surface EMG. Så skulle vi vilja mäta exempelvis dina quadriceps, din hermsung, din glut så hade vi sett på ett par shorts. Mm. Och sen kan du då göra dina knäböj och vi kan då på vår dator se hur mycket muskeln aktiveras fast vi vet nu att det inte är ren och aktivering utan det är när man släpper in kalciumjoner i cellen. Och då får man värden på det här ju. Det finns till denna dagen inga studier som tyder på att höga EMG är lika med hypotrofi. Så, så det är, det är en, vi ska veta att det är stora begränsningar i den här forskningen för många har ju dratt parallellerna att när man får höga EMG på en muskel och säger att du gör knäböj masserat glut liksom, då ser man en bra aktivitet i glut så jämför man den med liggande snäckan på sidan och så ser man att det är mycket högre i knäböj då drar man gärna parallellen att knäböj är bättre för glututveckling än snäckan mm. uh, och det är det ju säkert va? Men inte kanske på grund av EMG-aktiviteten kanske på grund av hur mycket man kan belasta i övningen kanske mm. Men, men det finns många begränsningar med EMG-forskning. Ett, ett konkret exempel, vi studerar ju, eh, gjorde på eh, Vi gjorde en pilotstudie på medicinbollskast eh, i vårt gym. Eh, och vi tittade framförallt på eh, höfternas aktivering på glut och quadriceps och hamstring. Och sen jämförde vi detta då med marklyft. Exempelvis 50% av en RM, 75% av en RM och upp till 90% av en RM. Eh, och det gjorde vi på sex personer. Och vill man ha absolut mest aktivering av gluteus kan man kasta medicinbollar. Mm. Som väger 2-4 kilo för män som väger mellan 75-85 kilo. Och jag tror det rimmar ju inte väl med kanske vår förståelse för hur det funkar. Jag tror att de flesta hade ändå misstänkt att knäböj, eller förlåt marklyft, måste ju på något sätt utveckla gluteusmuskeln mer än ett medicinbollskast. Så då kan man ju prata om piken, alltså hur mycket är maximala låt säga aktiveringen på muskeln kontra hur lång tid är den aktiverad och jag tror också att vi alla håller med om att liksom kasta medicinbollar rimmar inte med att folk som har jättestora gluteusmuskler så, så, så det finns definitivt många begränsningar med AMG-forskning och vi ska inte förlita oss för mycket på den utan vi måste nu gå djupare på fysiologin för att förstå hypotrofi på ett bättre sätt
0: men det här lyfts ju upp hela tiden, som att det här ska vara någon sorts gyllene standard. Bör, hur kan det vara så? Hur kan inte folk ha släppt det där? Ja, det är väl
1: framförallt för att det är brist på någon annan mätmetod. Mm. Det, det finns ju liksom inget annat vi kan ta istället, utan EMG har ju fått det här ryktet på grund av att ja, vi börjar så en gång i tiden och det har fortsatt så. Uh, men tills den dagen det finns en, en studie som visar på att höga EMG är lika med hypertrofi. Så får vi vara
0: lite försiktiga med uttalanden om vad mg faktiskt betyder. Kan vi inte istället om man skulle ta folk som gör knäböj och folk som gör muslan och så vill vi jämföra gluteusutveckling bara uh, ta ett måttband och se hur det förändras efter tolv veckor. Vad um... skulle nackdelen med det va?
1: Ja, måttbandet talar givetvis om, om storleken på något sätt, men det kan ju liksom inte skilja på muskens utveckling eller om någon går på McDonalds och äter för mycket sån där mat. Det, det är också potentiellt fördelar för måttet ju, om det skulle vara en, en mätmetod man använder, vilket det görs i en del studier när man tittar på de här som vi pratade om innan översikter, litteraturöversikter när man tittar på sådana studier. Läser man då den som kommer till en viss slutsats och tittar på de enskilda studierna kan man ju säga att några studier har man ju faktiskt använt ett måttband för att avgöra hypotrofi. Mm. Och jag tror i alla fall alla vi som är PT skulle säga att ah, det är nog inte det bästa måttet på hur mycket muskeln har växt. Det har bara ett mått på hur mycket den personen har ökat. Och det kan vara fett, det kan vara vätska, det kan vara muskel givetvis, men vi vet inte vad det är.
0: Jag älskar det här svaret för att ger mig perfekt segue in på underliggande faktorer. För det är ju någonting som kan spela väldigt stor roll när man gör forskning. Underliggande faktorer, hur menar du där? Ja, men om du tar till exempel människor som ska... Om man ska jämföra LCHF med periodiskt fasta eller någonting sånt. Och ska man påvisa att man har fått jättebra resultat, till exempel, med det ena jämfört med det andra. Men att det kanske är människor som har gått från någon helt ostrukturerad kost som bara har ätit skräpmat till att faktiskt gå till att äta eller tänka mer på sin kost, och kanske räkna makros till exempel, och att det är sin tur skapa en effekt, då är det ju inte nödvändigtvis den här specifika dieten eller kosthållningen som har gjort det skillnad, utan det är att personen, det finns en underliggande faktor, att de har tagit tag i sin kost och ätit mindre skräpmat. Att det i sin tur kommer att ha påverkan på resultaten.
1: Och det, det kan ju du säga, för att du har en insikt i, vad ska vi säga, annan forskning än just de här metoderna. Du har en insikt i att, energiutskottet eh, kontra energiintaget är ganska väsentligt. Därför kan ju du ganska snabbt avfärda att det skulle finnas en viss metod som skulle vara bättre, eller avfärda du skulle kunna säga att det är osannolikt att LCH är bättre än att bara äta mindre energi när det gäller att tappa fett. Ju. Eh, så fortfarande handlar det ju om, precis som vi sa innan, att man måste ju ha man måste ha en ganska bred syn och titta på flera bitar samtidigt. Inte bara ta en studie och säga så här visar den, så här är det. Även om det är en, en Level 1. Mm. Och det, det, det kan ju du göra tack vare att du känner till annat. Men för en människa som inte känner till något annat, som bara kanske läser det här, så är det klart att de tror på det, för det är vetenskap. Och som vi ofta hör, ja men har du hört det här, de har gjort en studie på det här. vilken studie då, menar mm. du nu? För det är ju ofta man får höra de här påståendena, eller ja, Absolut. Så men det är ju sedan någon som refererar till vem var det som gjorde studien och vad var det för metoder man använder, vad är det, outcome measure, vad är det egentligen man mäter för någonting? för att allt, man mäter ju bara det man mäter man mäter, så, man mäter inte saker man inte mäter så det är alltid väldigt intressant att förstå vad var det man tittar på som resultat mm. och det är ju inte ofta gemene man vet det utan de säger bara det är bättre att äta så här för att tappa fett
0: mm. <laughs> och vi, studierna visar ju sällan de sakerna de säger eftersom de inte har läst hela studien Nej. så nu har vi ja, på, om, om jag hade lyssnat på de här tre avsnitten så hade jag suttit där och tänkt okej okay, Tack, Carlos. och Z. Det här var superintressant. Var ska jag börja läsa studier? Jag vill ge mig in i det här nu. Jag, jag, vill, jag är redo. Jag har förberett mig. Jag vill prenumerera på saker. Jag vill få studier skickade till mig. Jag vill gå in och söka. Jag, jag vill lära mig. Så någonsin nu och tänker ja, Okej, okay, jag vill lära mig. Är biceps curl verkligen någonting som är bra, till exempel? Eller är det här kostillskottet bra? Eller mm. tränar jag på rätt sätt? V- vad det nu ska vara. Hur gör man? Vad är steg nummer ett? Jag tror väl det som är mest leta för oss alla är ju PubMed. Mm.
1: Och sen har vi Google Scholar. Så man, men jag skulle vilja säga att man kan göra två typer av sökningar. Man kan göra en på PubMed och man kan göra en på vanliga Google. Mm. Och vill man få fram studier nu så kan man ju skriva exempelvis kreatin, eh, mellanslag monohydrate och sen kanske man vill veta den effekt på styrka. Då kan man ha mellanslag strength, mm. mellanslag intent- Kolon, semi kolon en i mm. Då får du fram allt som kommer från pabben när det gäller kreatin och dess effekter på styrka. Samtidigt så är, är ju givetvis sökningarna inte alltid supersofistikerade. Det kan komma studier från 70-talet, det kan komma studier från 2020. Så istället för att söka på Google om man inte gillar det går man in på PubMed. Mm. Och då kan man ju skriva samma sak kreatin med en slag, monohydrate och söka på strength- och sen kan man välja att studierna ska vara publicerade inom de närmsta tre åren. För att det kan ju vara så att många äldre studier kanske inte är så bra design. Mm. Um, men återigen, det, alltså när studierna är gjord är det inte alltid intressant. Men det kan ju vara intressant att veta, vad står kunskapsläget idag? Vill vi då ha en sån här litteraturöversikt kan vi ta kreatin, monohydrate, supplementation och sen uh, systematic review. Och då kommer man ju hitta de här studierna som, som är litteraturavsikt. Då kan man ju läsa dem. Och när man då läser studier, så, så när man börjar med det här, i varje fall som jag börjar så vill man kanske först ögna lite grann. Man tittar på eh, resultatet i första hand, vad säger alltså conclusions. Mm. Eh, och därefter sen börjar man kanske mer titta på vilka metoder, vilken population var det. Eh, så jag menar, ju mer man gör det, desto mer kommer man vilja titta på hur det faktiskt studien gjorde. Ja. I början... Tycker jag absolut det kan vara kul att kolla på slutsatserna, men man ska kanske inte själv lägga ut och säga så här är det.
0: Mm. För, för att det är rätt så mer komplext än så. Ja, nej, absolut. man, man får ju Även om man kan börja med att läsa slutsatsen för att få en idé om hur studien är, eller abstraktet för den delen, så om man finner det här var intressant eller lämpligt så ska man ju såklart gå in och kolla hur de gjorde den och mm. vad populationen är och hur det funkade i extremt viktigt att ta del av det också. Och då kanske man liksom vill ha hela studien för hela studien finns ju inte
1: så ofta på PubMed. Mm. Och då kanske det finns något forum, ni har ju ett jättebra på Facebook där man kanske skriver,
0: jag hittar den här studien, är någon som har den? Och det kan ju vara någon som, som har den där som kan lägga ut den. Ja, Och, och skriva vad, vad man tog ifrån studien för att bara för att jag tolkar den på ett sätt så kan ju någon annan tolka den på ett helt annat sätt till exempel. Mm. Mm. Och det är ju den biasen man har då som kommer i speglar och där apropå vad vi pratade om i förra avsnittet alltid när ni har en dialog om någonting sånt här kom ihåg att även om ni ska vara kritiska så är det inte målet att kritisera någon annan och bevisa vem som har rätt eller fel utan en, försök kanske lyssna mer på vad man säger ibland också så att man får lära sig lite om hur andra människor tänker och, och just um, alltså en god ton
1: är givetvis det är absolut det viktigaste men jag tror att man ska våga ge sig in i mer diskussioner. Alltså med god ton. Mm. För jag tror det utvecklar oss väldigt, väldigt mycket. Så tycker man annorlunda ska man ju lägga ut det här. Mm. Sen vet vi att det är ingen som tycker om att ha fel. Mm. Det tycker inte jag om heller. Men många saker jag har fått lära mig genom mina år har varit när jag har fel. Hela tankesättet jag har idag med mitt arbetsförfarande kommer av alla fel jag har gjort. Där folk har påmint mig om du, hur tänker du här. Vad har du för underliggande orsak till att du rekommenderar det här. Varför gör du sån här typ av träning? Och då måste jag på något sätt svara på det ju. Och när jag inte kan svara på det, då börjar jag känna, okej, nu behöver jag nu Uh, uppdatera mig själv på det här, för jag verkar ha gått på en väg som jag inte själv vet vad den skulle leda. Yeah.
0: Och jag tror det, det viktiga att komma ihåg där, det är verkligen hållbara god ton. Kom ihåg att personen som sitter där är en person och en människa, även om det är ganska enkelt över internet att börja skriva din jävla idiot. <laughs> det, det är förmodligen inte den personen som är en idiot, Så den kanske deras tolkning av någonting är fel i sådana fall. Det, det handlar inte om deras värderingar eller vem de är som människa, oftast i alla fall. Sen finns det vissa fall, men det, det släpper vi. Så... Jag kan gå in och söka hur många studier ska jag läsa då? Måste jag läsa alla? Kan jag läsa alla?
1: Det beror på hur mycket passion och hur mycket tid man vill lägga på det här. Personligen så lägger jag väl i varje fall en 5-7 timmar i veckan på att läsa studier. Nu får jag väldigt många mig och de flesta av dem är ingenting att läsa och ingen relevans för oss. Men, men jag, det är ju ett intresse jag har så jag tycker det är kul ju. Och med tanke på att jag har det intresset och det verkar inte vara hur många som helst som har det intresset så kan det ju vara bra att dels bolla saker men någon som verkligen har intresset och som är transparent givetvis som inte har för många BS, man skriver ut och har de det så skriver de att det här är min BS liksom. Men, men jag tycker absolut att man ska börja någonstans ju. Så jag menar har man någonting man tycker är väldigt intressant som man vill vetar var vetenskapen och kunskapsläget står idag. Så ska vi inte söka på det. Därefter sen, eftersom det är ganska svårt i början så tycker jag att det bästa man kan göra är att lägga ut studien på ett forum där det finns andra människor att diskutera frågan med. Mm. För så tror jag man, man praktiskt sett blir bättre på det. Jag tror det är svårt att bara sitta hemma och läsa studier helt
0: själv. Inte bolla med någon och, och bli bättre. Ja, om inget annat blir det nog ganska tråkigt att göra det. Faktiskt. Eller ja, inte om man heter Z, då, då är det skitkul. Men för andra, att kunna diskutera, för det är mycket att ta in i början. Jag vet när jag ja. börjar med det här, och sitta och läsa. Läsa det, så är det en massa konstiga ord. Man förstår inte hur det är matte, och man är förvirrad. Det, då är det bra att ha andra människor runt omkring sig som man kan prata med dem. Och kanske inte ha för stora krav på sig själv i början heller. Att man ska förstå varenda ord som beskrivs i det här. Utan förstå vad det är och börja kunna dra slutsatser ifrån det. Men att ha tålamod med sig själv Att det är en process och det tar tid Om man ska vara medveten om att Väldigt få människor förstår alla studier
1: 100% Det ska vi vara oerhört medvetna om Bara för att man har läst akademiska utbildningar På 4-5 år mm. Betyder inte att de här människorna De tolkar allt, de förstår all statistik mm. det, det kan jag säga, för det säger jag hela tiden På en massa olika forum som jag är med på Och detta är människor som är väldigt välutbildade Så det är inte så att det här är enkelt Det är inte så att alla förstår det Det är, inte bara, det är bara du som inte fattar Så är det inte utan i många fall får man ju verkligen försöka gräva djupt och förstå vad de menar här och hur har de faktiskt gjort det här för jag förstår inte, och ibland är det bristfällig
0: information i studierna där man inte riktigt får fram vad de har gjort faktiskt. Mm. Alltså jag är så glad att vi gör de här avsnitten det, det jag vill avsluta med, det är någonting du nämnde förut det är att man kan få studier skickade till sig eller prenumerera på saker som man finner av intresse vilket verkar ju ganska nice, för då får jag en påminnelse om att en uppdatering när det händer någonting inom eh, någon sektor som jag tycker är intressant. Hur jag gör jag det?
1: Så man, Först av allt gör man ett konto på PubMed, det kostar ingenting. När man sen har ett konto så är man inne på sitt konto när man söker. Låt oss säga man nu söker på Soccer Injury Prevention. Mm. När du har gjort den sökningen finns det en knapp du kan trycka på långt upp till vänster, tror jag det är i alla fall långt upp. Och där står Create Alert. Mm. Så man trycker på create alert Därefter kan man gå in och välja Vill du ha uppdateringar med den här typen av um, Forskning en gång i veckan, en gång i månaden Vill du ha den på måndagar, fredagar Och sen trycker man bara submit Och där kan du bara fortsätta göra flera Flera sökningar och trycka på den hela tiden Så att jag har ju ett antal som du förstår yeah. Sådana här yeah. som kommer jag, jag har ju liksom fredagar kommer det mycket För då sitter fredag kväll och sen mm. på lördagar Kommer det mycket på söndagar yeah. Så jag håller det till helgen när jag,
0: Ja det är en hobby också ju det där är faktiskt ett väldigt smart sättet du har lagt upp det på att du ser till att det blir pushat till dig när du vet att du har tid. För att få med det skicka till en klockan nio på en tisdag när man vet att man ska ha åtta PT-kunder idag till exempel, då, då kommer du tycka det är stress och vara tvungen att läsa det. Det, det blir ingen kul. Men att försöka planera in kanske en timme eller så i veckan till en början när man sitter och läser igenom de här olika sakerna som man får skickade till en själv.
1: Ja, och ha som målsättning att, att hitta någon studie som man tycker är intressant. Lägga ut dem där på något forum där man har många kollegor och sen diskutera det här tillsammans. Liksom.
0: Det är en bra, ett bra sätt att bli bättre på det. Alltså, Seth, tack så jättemycket för att du var med i det här och vill dela din kunskap. för Du, du har du sitter på mer kunskap än väldigt många andra människor. Så jag hoppas att de som har lyssnat på det här känner att det, de har fått någonting av de här tre avsnitten. Det, det kan jag garantera dig tack Karl och jag är glad att jag kan tillföra någonting. Härligt. Ja hörni, det var slutet på vår trepunktserie om evidensbaserad träning. Spännande. Verkligen jättespännande saker. Och det här är inte på något sätt enkelt utan målet är helt enkelt att börja komma igång med det här tänket. Och sen kan jag garantera er att det är någonting som utvecklas över egentligen hela ens liv när det gäller att läsa studier och förstå sig på just träning i det här sammanhanget. Om ni vill veta mer om detta så har du sett som sagt en egen kurs på evidensbaseradpraktik.com om just det här vi har pratat om. Du kommer även få en debatt på den om du har gått klart intensiv PT. Där har vi då tillgång till fler olika andra utbildningar och kul saker som jag får lite rabatt på. Så hörrni, det här var jätteroligt. Känn inte er dåliga om ni inte hängde med på precis allt. Jag vet att jag spelar in avsnitten och jag kommer få lyssna på det några gånger för att verkligen känna att jag har koll på läget. Så tack för den här gången. Ha det fantastiskt. Vi hörs. PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill äta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivept.se. Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.